0: Alexandre Duma Castelul cu spirituși. Aceasta este o înregistrare cărți auteu. Cine era contesa Bert? De mult, de mult de tot, trăia într-un ținut german, un cavaler viteaz pe nume Osmond de Rosenberg. Într-o bună zi, el își alese de soție o fată frumoasă. Pe nume Bert. Da, știu, foarte bine. Bert nu s-ar fi putut măsura cu doamnele vestite din zilele noastre, deși era de vița cea mai nobilă. Da, trebuie să recunosc, nu știa să vorbească decât limba germană. Nu cânta serenade italienești, nu era în stare să citească o boabă în englezește. Nu se pricepea să danseze nici galopul, nici valsul în doi timpi, nici polca. În schimb, pot spune că era o făptură blândă, drăgălașă, înzestrată cu un suflet de aur. Și pentru aceste calități, toți oamenii o îndrăgeau. Din când în când străbătea satele unde locuiau ei într-o caleașcă elegantă, cu un câine de vânătoare pe bagheta din afară, ca altele de rangul ei, ci pe jos, ținând în mână punga cu galbeni, din care împărțea săracilor. Atunci, un vota proste sau un Dumnezeu să se răsplătească, spus din inimă de un bătrân, căruia îi făcuse pomană sau de o văduvă, sau de un orfan, îi părea Bertei mai dulce la auz decât cea mai melodioasă baladă a celui mai celebru Minesinger. Cobolzii Cavalerul Osmond și soția sa Bert erau tare iubiți de toți oamenii din ținut și binecuvântările supușilor îi urmăreau în tot locul. Pe ogoarele lor creșteau recolte În via lor, ciorchinii uriași de struguri făceau să se rupă sub greutatea lor spalierele. Și dacă se întâmpla, câteodată, să vină asupra castelului Whisgo, un nor plumburiu, doldora de grindină sau nori negri de furtună, atunci, un vânt iscat din senin îi împingea în schimb spre alte meleaguri, unde își dezlănțuiau fulgerele și trăsnetele ori săgețile nimicitoare ale grindinei asupra moșiei vrunui, cavaler rău la suflet și neiubit de popor. Dar oare ce forță împingea astfel norii de furtună? Ce forță misterioasă apăra de trăsnet și de grindină domeniile stăpânite de contele Osmond, și de contesa Bert. Veți afla îndată. Erau spiridușii care își făcuseră de post în castel. Trebuie să vă spun, dragi copii, că pe vremurile acelea mai trăia prin ținuturile Germaniei un neam de spiriduși cum se cade, care din norocire, au dispărut între timp. Ei, abia dacă atingeau șase degete în înălțime, și se numeau cobolzi. Acești spiriduși, vechi de când lumea, se simțeau la largul lor, mai ales în castelele ai căror stăpâni erau oameni buni la suflet și cu frica lui Dumnezeu. Cobolzii aveau grijă să-i apere pe aceștia rele, folosindu-se de puterea ce o aveau asupra tuturor forțelor naturii. Iată de ce acești spirituși, care arătau ca niște pitici, înalți de un cot, se aciuaseră cu multă vreme în urmă în Castelul Wisgow, unde se simțeau cât se poate de bine. După ce îi cunoscuseră și pe strămoșii lor, până la șaptea spiță, îi îndrăgiseră tare mult pe contele Osmond și mai ales pe contesa Bert cea miloasă și sosteneau zi și noapte să apere castelul de rele. Bătrânul castel Într-o dimineață Bert intră în atacul soțului ei și spuse, dragul meu senior, castelul e tare vechi și a început să se năruiască. Nu cred că mai putem trăi mult timp. În siguranță Sub acoperișul ăsta, care abia se mai ține din încheieturi, nu crezi că ar trebui să ne construim altă locuință? Sunt de aceeași părere cu tine, doar un lucru mă neliniștește. La ce te gândești, bunul meu senior? Cu toate că nu i-am văzut niciodată, nu se poate să nu fi auzit și de acei cobolzi, cum se cade, care și au sălașul, între zidurile castelului acesta Tatăl meu știa de la bunicul lui Care știa de la un strămoș al nostru Că acești spiriduși aduc noroc casei noastre Poate că s-au obișnuit și ei Să trăiască în vechitura aceasta de castel Dacă i însupăra, însupărat stricându-le tabieturile Pe care și le-au câștigat Locuind la noi de câteva secole S-ar putea să ne lase de izbeliște și poate că fericirea noastră va pieri odată cu ei. Bert încuvință aceste cuvinte pline de înțelepciune, așa că până la urmă s-au hotărât să rămână mai departe în bătrânul lor castel, așa părăginit cum e, decât să aducă vreo supărare, doamne ferește, micilor spiriduși. O vizită ciudată Chiar în noaptea următoare, după ce Contesa Bert și Contele Osmond se culcară în patul lor mare, acoperit de un baldachin uriaș, sprijinit de patru coloane de lemn, răsucite în formă de spirală, auziră deodată zgomote ciudate, un fel de mișuneală care se apropia dinspre ușa salonului parcă erau o mulțime de pași mici și ușori ca de furnică. După câteva clipe, ușa dormitorului se deschise încetișor ca prin farmec, și cei doi soți văzură apropiindu-se de ei pe podele câțiva soli trimiși de spiridușii despre care tocmai vorbirăm. În frunta lor era un fel de ambasador, Îmbrăca după moda cea mai înstărită a vremii, cu o manta de blană, pe sub ea cu o haină de mătase strânsă pe corp, pantaloni în două culori și niște pantofiori cu ciocuri ascuțite și lungi. Avea la brâu o sabie mititică din cel mai fino oțel, a cărei teacă era cioplită dintr-un diamant. Ținea în mână, în chip foarte cuvincios, pălărioara fără boruri, înțesată cu pene și, apropiindu-se cuvincios, de patul cu balachin, din vârful căruia contele Osmond și contesa Bert priveau uluiți, cu ochii mari cât niște farfurii, li se adresă un acest fel. Umblă un zvon de ieri penserat Să fie cu noroc, dacă e adevărat, Că plin de înțelepciune, plănuiți, Castelul părintesc să lănoiți, Să fie gândul binecuvântat. Căci zidul vechi, de vreme ruinat, și în zilele ploioase peste voi, Apa se scurge din pereți și voi. Să cadă vechiul edificiu, dară și un castel frumos în locui să răsară, iar spiritul de de datină străbună în noua locuință să rămână. Contele Osmond, încremenise privind la aceste arătări nemai văzute, așa că nu fui în stare să îngaime măcar o vorbă acolo, de bun venit făcut doar un gest prietenesc cu mâna. Ambasadorul cel țanțoș se mulțumit cu acest gest de politețe, salutând, foarte grav și ceremonios, se răsuci pe călcâie și dispăru cât ai clipi împreună cu însoțitorii lui, de parcă nici n-ar fi fost. Când s-au trezit, a doua zi, contele și contesa se simțeau foarte mulțumiți. Obstacolul care îi împiedica să-și pună în aplicare planul fusese înlăturat. Primiseră încuvințarea de la micilor prieteni și protectori care hălăduiau prin cotloanele tainice ale străvechiului castel. Osmond chemă în aceeași zi un arhitect priceput, care declară că bătrânele ziduri trebuiau dărmate din temelie și se puse pe treabă. Aduse o armată de lucrători. O parte din ei dărmau ce trebuia dărmat. Alții scoteau bolovani din carierele de piatră și îi cărau până la guizgău. Alții doborau stejari și brazi înalți și falnici, din care meșterii întâmplari croiau grinzi uriașe și bârne rezistente. După mai puțin de o lună, din bătrânul castel nu rămăseseră decât temeliile, și fiindcă, după cum spusese arhitectul, era nevoie de vreo trei ani ca să ridice un castel nou, contele Osmond și contesa Bert s-au retras la o fermă din vecinătate așteptând clipa mult visată. Fiertura cu miere Totuși, castelul se înălța văzând cu ochii, căci ziua lucrau cu sârg o mulțime de zidari, iar noaptea se puneau pe treabă spiridușii. La început, Lucrătorii se speria sără foarte tare când vedeau dimineața că peste noapte zidul mai crescuse cu câteva rânduri de cărămizi. I-au vorbit despre ciudățenia asta arhitectului, care i-a vorbit contelui. Acesta îi mărturise că, deși nu poate băga mâna în foc pentru adevărul spuselor lui, ar jura că treaba asta o fac bunii lui prieteni, spiridușii, care știu bine cât de grăbit este să se întoarcă în locuința lui. Într-o bună zi, un zidar găsi sus pe schele o roabă ca o jucărie, o tărăboanță care nu semăna cu una din aia de toate zilele. Era cioplită din lemn scump de abanos și cetluită cu fâșii de argint. Ai fi zis că un copil de rege se jucase pe acolo și o uitase. Zidarul o arătă tovarășilor lui și seara o lua acasă ca să i-o dăruiască băiețașului său. Dar chiar în clipa când copilul dădus să o apuce, roaba, o luă singură la goană de nu o mai putu prinde nimeni și ieși valvârtej pe ușă. Zidarul rămase cu gura căscată de uimire și nu-și putu stăpâni în fiori de teamă auzind mici hohote de râs ascuțite. Erau cobolzii care își băteau joc de el. De altfel, nu degeaba se apucaseră covolzi de treabă. Știau ei că dacă se lăsa pe mâna zidarilor și a arhitectului, castelul o să fie gata peste vreo șase ani. Căci acești onorabili constructori, așa au fost întotdeauna, dragii mei copii, Dumnezeu să vă oferească să cădeți cândva când veți fi mari. Pe mâna lor, niște mincinoși care, când promit ceva, nu se țin decât pe jumătate de cuvânt. Trecuseră vreo trei ani, venise sorocul când, rândunelele, după ce își părăsesc cuiburile de la ferestrele noastre, se adună și pleacă spre țările calde. Vremea tot mai rece și mai ploioasă speria și păsărelele obișnuite să rămână peste iarnă în ținuturile noastre, care erau tot mai rare și mai zgribulite. Castelul începuse să semene cu ce urma să fie, dar mai avea destul până să fie terminat. Văzând asta, contesa Bert. Care privea atent la felul cum munceau zidarii, le zise cu vocea ei blândă: Ei, ce spuneți, bunii mei meșteri? Nu ați putea lucra mai cu spor? Căci iată, iarna bate la ușă, iar eu și contele Osmond stăm ca vai de noi, înghesuiți în ferma de pedal. Cu toate lucrurile noastre, și așteptăm să ne mutăm într-un castel nou. Haide, dezvoinicilor, încercați să vă grăbiți, să ne putem muta aici peste o lună! Și vă promit că, în ziua când ați terminat de pus culmea pe turnul cel mai înalt, o să vă fac o fiertură cu lapte și miere de o să vă lingeți pe buze, cum n-ați mâncat. Nici la mama acasă, mai mult fac jurământ că în fiecare an, în ziua când vom sărbători inaugurarea castelului, veți fi hrăniți voi, copiii voștri și nepoții voștri cu aceeași mâncare. De mine cât oi trăi eu, iar apoi de urmașii mei din castelul Wizzgo. Invitația... La o fiertură cu miere nu era pe vremea aceea în evul mediu ceva atât de nensemnat pe cât poate să pară astăzi. Era de fapt un fel de a chema pe cineva la un prânz bogat și plin de bucate alese. Se spunea atunci, vin o mâine la mine să mâncăm o fiertură cu miere, așa cum se spune azi, Vino să luăm supa împreună. Și într-un caz și în altul era vorba de o masă îmbelșugată, cu deosebirea că atunci fiertura cu miere se mânca la sfârșitul mesei, iar acum supa se mănâncă la începutul mesei. Așa că, auzind o asemenea promisiune, lucrătorii, au înghițit în sec și s-au pus așa de tare pe treabă că, după o lună, exact pe data de 1 octombrie, castelul Wisgow era terminat. Contesa Bert s-a ținut de cuvânt și a poruncit să se pregătească pentru toți cei care au lucrat la ridicarea castelului un pe cinste. Și cum invitații erau foarte numeroși, am întins mesele afară, pe iarbă. Vremea părea foarte blândă și nimeni nu s-a gândit că e nepotrivită să țină o spățul în curtea castelului. Dar spre sfârșitul mesei, când servitorii aduceau în 50 de salatiere uriașe fiertura cu miere aburindă, început să cadă din cer în farfuriile mesenilor fulgi mari și deși de zăpadă. Această întâmplare neplăcută care a stricat veselia ospățului a făcut-o pe contesa Bert să schimbe pentru viitor data la care vor ține această sărbătoare a castelului. Așa că în anul următor faimoasa fiertură cu miere, urma să fie servită în anotimpul trandafirilor pe data de 1 mai. Ca să consfințească în vecii vecilor promisiunea ei, Contesa a asemnat un act prin care se obliga și obliga și pe și ei, care vor avea de-a lungul vremurilor locuința în castelul Uizgău, să dea în fiecare an, pe data de 1 mai, un mare ospăț tuturor vasalilor din Ținutul Înconjurător și la acest ospăț să nu lipsească niciodată gustoasa fiertură cu miere. Și mai declara în acest act, contesa că nu va avea liniște în mormânt dacă vreunul dintre urmași nu va respecta în tocmai Această promisiune Acest act Scris cu litere înflorite De mâna dibace A notarului Pe un pergament din piele de vițel A fost semnat De blânda Bert Pecetluit Cu sigiliul contelui Osmond Și a fost depus Printre risoavele vechi În arhivele familiei Năluca 20 de ani încheiați, Bert, s-a îngrijit cu aceeași mări nimie și bunătate de cele promise vasalilor din tot ținutul la zi, întâi, de mai, pentru aniversarea castelului. Dar în al 21-lea an, contesa își dădu, sfârșitul obștesc, plânsă cu lacrimi, fierbinți, de Contele Osmond și regretată de toți oamenii din Ținut care o adorau ca pe o sfântă. Mai trecură doi ani și Contele, care respectase la rândul lui obiceiul spățului de 1 mai, muri și el, lăsând ca stăpân al castelului pe fiul său, Contele Ulric de Rosenburg. Ulric era un tânăr falnic și înțelept, care moștenise atât vitejia în luptă a contelui Osmond, cât și însușirile sufletești ale Bertei. El păstra neștirbite obiceiurile respectate de părinții lui și făcu tot ce îi stătea în putință să îmbunătățească traiul țăranilor. Dar începu războiul. Împăratul, care se războia cu burgravii, trimise în sus pe ambele maluri ale rînului batalioane de soldați. Ulric știa că nu are forțe să reziste cuceritorilor. Cum era un cavaler foarte curajos, ar fi stat să apere castelul până ar fi pierit acolo, sub ruinele lui. Dar, gândindu-se ce nenorociri ar fi atras astfel, asupra întregului ținut, Ulric s-a retras din fața năvălitorilor, plecând în Alsacia. Rămase în castel pătrânul Fritz, intendentul, să vegheze asupra moșilor lui Ulric, după ce vor cădea în mâinile inamicului. Generalul care conducea batalionul ce ocupa castelul, Visgau, se numea Dominic. Generalul Dominic găsi castelul foarte pe placul său și se hotărâ să locuiască acolo. Acest războinic era un om hain și ambițios, fusese simplu soldat și câștigase prin lingușeli protecția împăratului, ajungând astfel prin favoruri, iar nu prin vitejie în războaie, la gradul de general. După ce mâncase ani de zile pâinea neagră soldățească și băuse numai apă de izvor, acum parcă încerca să recâștige timpul pierdut și-și comanda numai feluri de mâncare rafinate și vinuri cele mai alese, iar ce rămânea pe masă după ce se hrănea el, arunca la câini, cu toate că ar fi putut să sature încă 10 oameni. Chiar din prima zi, după venirea sa în castel, Dominic îl chemă pe bătrânul friț și îi dădu o listă de biruri pe care trebuia să le plătească toți locuitorii ținutului. Intendentul îngenunchea la picioarele lui, implorându să nu fie atât de aspru cu noi lui supuși, dar generalul îi spuse că nimic nu îi displace mai mult pe lumea asta decât să vadă oameni care se geluiesc și că, dacă mai vine să se plângă, o să dubleze pirurile. Și cum generalul Dominic era cel mai puternic, și avea, ca orice învingător în război, dreptul de a porunci? Bătrânul Friț trebuie să se supună. Acum, fiindcă ați aflat ce firea marnică avea acel Dominic, bănuiți ce primire i-a făcut lui Friț atunci când a venit să-i vorbească despre obiceiul lăsat cu limbă de moarte de Contesa Bert. O de 1 mai pentru toți oamenii locului. Generalul Dominic izbucni în râs și, privind la el cu dispreț, îi răspunse că supușii sunt lăsați de Dumnezeu să-și hrănească stăpânii și nu stăpânii trebuie să se îngrijească de mâncarea supușilor. Așa că îi poftea pe invitații răposatei Bert să se ducă pe 1 mai, să prânzească unde au chef și să-și bage bine în cap că, în orice caz, n-au ce căuta la castelul Wizzgo. Drept urmare, pentru prima oară în ultimii 25 de ani, această zi de sărbătoare s-a scurs ca oricare alta, plicticoasă și mohorâtă. Oamenii nu s-au mai strâns ca altădată în jurul mesei primitoare din curtea castelului Wisgow. dar toți erau așa de înfricoșați de sălbaticul Dominic, încât nimeni n-a îndrăznit să se plângă. De altfel, friți îndeplini porunca generalului și țăranii fuseseră anunțați că noul stăpân n-are de gând să respecte obiceiurile caraghioase de pe vremea contesei Bert. Cât despre Dominic, prânzi pe întâi mai, la fel ca de obicei, mâncând cu lăcomie vreo zece feluri de mâncare, până simți că îi plesnește burdihanul și trebuie să-și dea drumul la curea. Apoi se ridică râgând mulțumit. Puse ca de obicei, Santinele pe coridoarele castelului și la intrări se duse să se culce și a dormi pe loc. De obicei generalul dormea puștean până în zori, puteai să tragi cu tunul când nu se sinchisea. De data asta se trezi pe la mijlocul nopții, crezând mai întâi că e dimineață și se pregăti să-și strige ordonanța se slujească la spălat și la îmbrăcat, dar se înșelase. Afară era întuneric și pe cer se vedeau licărind stelele. Se întâmplă ceva neobișnuit în sufletul lui de fiară. Îl încerca un fel de spaimă fără nume. Avea presimțirea că o să asiste la ceva supranatural. În încăpere, Aerul tremura de parcă duhurile nopții zburau în jurul lui, bătând din aripi ușor câinele lui favorit, Pic, care fusese legat în curte, exact sub fereastra sa, scotea urlete prelungi, rău prevestitoare. Auzindu-l, Dominic simți că fruntea îi se acoperă de o sudoare rece orologiul castelului bătu rar și înăbușit miezul nopții la fiecare bătaie groaza se cuibărea tot mai mult în sufletul acestui războinic încercat după a zecea bătaie a orologiului nu mai putut suporta tulburarea care îl stăpânea se îndreptă spre ușă cu gând să cheme santinela de pe coridor. Dar, când cea de-a 12-a bătaie se pierdu în noapte, Dominic auzi cum ușa, pe care știa că a închis-o pe dinăuntru, se deschise încet, scârțâind din sățâni, de parcă n-ar fi avut încheietoare și zăvor. Apoi, în încăpere, se răspândi O lumină gălbuie și auzi în dreapta sa un pas ușor. Văzut deodată, la capul patului, o femeie înaltă, învăluită într-un lințoliu alb, purtând într-o mână una din acele candele de aramă care se țin de obicei aprinse în preajma mormintelor și în cealaltă un pergament, acoperit cu un scris mărunt și pecetluit. Apoi, năluca se apropie încet de el. Privirile ei îl fixau. Avea pe chip o expresie ciudată, încremenită. Pletele lungi îi cădeau pe umeri. Când se află la un pas de general, ea apropie lampa de pergament în așa fel încât să fie luminat și porunci cu o voce de pe altă lume. Fă ce este scris aici! Îngrozit, Dominic a avut timp să citească pe nărăsuflate actul prin care contesa Bert hotărâ sărbătorirea castelului Wisgow. an de an de către toți stăpânii care îi vor urma hotărâre căreia generalul Dominic refuzase să îi se supună. Când generalul termină de citit, Năluca dispăru la fel cum venise, tăcută, fumurie și ghețoasă. Ușa se închise în spatele ei, lumina gălbuie din încăpere dispăru. Vâșnicul Dominic căzu înapoi pe pat și rămase așa țintuit locului până dimineață, cu spaima în suflet. Pâine soldățească și apă chioară. Cum se lumina afară, vraja care îl țintuise pe pat se topi și Dominic, furios, chemă la ordin toate santinelele care stătuseră la miezul nopții de pază, pe coridoare și la porți. Soldații veniră în fața lui tremurând de spaimă, căci fiecare dintre ei ținea minte cum, în timp ce orologiul bătea miezul nopții, amorțise, doborât de un somn de neînvins, chiar după câtva timp se trezise din nou, fără să poată ști de cât timp a țipise. Înainte de a intra la general, căsură cu toții la învoială să nu recunoască nimic, sperând că nimeni nu-i văzuse cucăind în postul de gardă. Într-adevăr, oricât i-a luat la rost generalul, voind să afle ce au văzut, au răspuns într-un glas că pe sub ochii lor nu trecuse femeia cu Giulgiu și că n-aveau știre de așa ceva, dar intendentul friț care asistase la interogatoriu, se ridică hotărât și aduse la cunoștință generalului că aceea nu fusese o femeie ci o stafie. La miezul nopții îl vizitase umbra contese Bert, fiei țărâna ușoară. Dominic se încruntă la aceste vorbe, care îi se păreau nesăbuite. Totuși, porunci tuturor să iasă și îl descusu pe friți, aflând de la el că ospățul de la 1 mai, de care el nu se sinchisise, era un obicei întemeiat cu 25 de ani în urmă chiar de contesa Bert, care îl lăsase cu limbă de moarte tuturor stăpânilor castelului Wisgow, ce vor urma după ea și făcuse un act solemn, semnat și pecetluit în fața notarului. Iar acest act se afla în arhiva familiei printre tot felul de risoave colbuite. Generalul îi porunci lui Fritz să-i aducă de îndată actul contesei Bert și nu mică-i fumirarea când Fritz îi puse sub ochi exact pergamentul pe care îl arătase Năluca în miez de noapte. Dar generalul Dominic uitase ce spaima atras, și, deși întâmplarea prin care trecuse era cât se poate de ciudată și unui alt om decât el i-ar fi dat de gândit, îl anunță pe friț că îl doare în cod de testamentul contesei și de toate stafiile din lume. Și, în aceeași zi, generalul îi invită pe toți ofițerii lui la ospăț, în salonul cel mare, al castelului. La ora prânzului, mesele gemeau de mâncăruri, piramide de fripturi din vânatul cel mai rar, cum ar fi căprioare, fazan și urși, precum și butelcuțe cu vinurile cele mai gustoase din Franța și de pe Valea Rinului, așteptau ca Dominic să dea semn să poată începe ospățul. Ofițerii Aduceau laude într-un glas gazdelor, generalul, nimiei lui de mare senior. Dar deodată generalul se înverzi de mânie și, înjurând ca un bejar strigă Cine-i dobitocul încălțat care mi-a pus în față coltucul ăsta de pâine neagră?" Și asta era adevărul adevărat. Lângă farfuria generalului trona un drop de pâine neagră și uscată, de aceea cu care se hrănesc soldații în timpul războiului și cu mâncase și Dominic cu ani în urmă când era simplu soldat. Toată lumea privea cu uimire la bucata de pâine, care părea că trecuse prin toate luptele de perin. Înainte de a ajunge pe masa comandantului și fiecare se întreba cine era nebunul care avusese la să facă o asemenea glumă cu generalul, căci toți știau ce fire răzbunătoare și crudă are generalul Dominic. mișcă de vită și ia pâinea asta, îi zise generalul, scrânșnind din tinți, valetului, care îl servea și care aștepta respectuos în spatele jilțului său. Speriat, valetul se grăbi să asculte porunca, dar oricât se străduia, nu reușea să ridice pâinea de pe masă. Monseniore, se plânse el, pâinea asta parcă e bătută în cuie, nu o ridica atunci generalul, care era vestit pentru puterea lui de Hercule, prinse pâinea cu amândouă mâinile și încercă să o ridice. Dar la fiecare încercare, odată cu pâinea, se ridica și masa. După cinci minute, Dominic se prăbuși, slei de puteri, în jilți. Apoi urlă în culmea furiei. De băut! Pune de băut vită și întinse cupa valetului. N-aveți grijă, o să aflu eu cine a făcut măgăria asta și o să-l răsplătesc cum se cuvine. Mâncați, prieteni, mâncați, beți și vă înveseliți. O să beau și eu în cinstea voastră. Și duse cupa la gură, iar după o clipă scuipă cu mare silă și țipă. Cine-i ticălosul care mi-a turnat băutura asta spurcată? Eu, răspus răspuse tremurând valetul, care mai ținea în mână butelcuța din care turnase. Și ce poșirca ai acolo, mizerabile? Vinde de tocai, monseniore, minți nemernicule, mi-ai turnat apă. Poate că vinul s-a preschimbat în apă, trecând din butelcuță în cupa monseniorului, îndrăzni să spună valetul. A mai turnat din butelcuță la acești domni, din dreapta monseniorului și domniile lor pot dovedi că este chiar vin. Generalul privis spre vecinii aflați de-a dreapta sa, care dă dură din cap înseamnă că slujitorul spuse adevărul. Atunci Dominic încruntă sprânceana, începea să bănuiască totuși că gluma e mai grozavă decât crezuse în prima clipă. Fusese convins că un om în carne și oase voise să joace festa, dar începea să creadă că aici și-a băgat de fapt coada necuratul ca să se covingă, luă butelcuța din mâinile valetului și turnă în paharul vecinului său. Era chiar vin arzător de tocai, cu luci roșiatice ca un topaz lichid. Apoi își turnă singur în pahar, dar în paharul lui, pe măsură ce turna, vinul devenea transparent și fără culoare ca apa de izvor. Dominic se-nfurie înțelegând că pâinea soldățească și apa chioară erau o jocură la adresa lui, fiind menite să-i aducă aminte de unde pornise și ce era de fapt un soldățui grosolan născut într-o familie de oameni nevoiași. Se simți umilit. Da, dar acum el era generalul, cel care comandă. Așa că îi ordonă aghiotantului său, un tânăr ce aparținea uneia din familiile vechi și nobile ale Germaniei: Werner, să schimbă locurile, treci în locul meu. Tânărul ofițer se supuse, iar generalul se așeză în cealaltă parte a mesei, dar nici aici nu-i merse mai bine. În timp ce, sub mâna lui Werner, bucata de pâine devenea ce era, adică un colțuc de pâine obișnuită, pe care îl puteai lua de pe masă și duce la gură toate bucățile de pâine pe care le atingea generalul, Se preschimbau pe loc în pâine neagră, soldățească, iar în cupa lui vinul devenea apă chioară. Atunci Dominic se gândi să mănânce din bunătățile aflate pe masă. Întinse mâna spre o grămadă de ciocârlii fripte la frigare, aflate în fața lui pe un talger de lemn, dar când atinse una din ele, toate își luară războrul și nimeriră fiecare în gura uneia din țăranii care priveau de la distanță spățul boieresc. Se înțelege că oamenii s-au mirat tare de pomană pe care au primit-o așa pe nepusă masă. Minunea asta a făcut ocolul ținutului. Și a rămas de atunci o zicală pe care o folosim ca să vorbim despre un om care își face speranțe nebunești. Crede că o să-i cadă ciocărlii fripte în gură. Că despre Dominic, omul a cărui trecere pe acest pământ a dat naștere proverbului de mai sus, era furios cum nu se poate, dar înțelegând că ar încerca degeaba să lupte cu niște puteri supranaturale, declară suși tare că nu e nici foame și nici sete și că participă la o spăți, numai ca să facă cinste invitaților. Ofițerii lui se codeau să mănânce, făceau fețe-fețe, neștiind cum e mai bine să înfrupte pe sătulelea să bea și să înveselească sau să se poarte cu grijă și măsură, așa că până la urmă au înghițit cu noduri din bunătățile fără seamăn întinse pe mese și au rămas țepeni și posomorâți ca niște sperietori de teamă să nu supere pe general cu voioșie ne la locul ei. În aceeași seară, Dominic îl anunță pe aghiotantul său că tocmai a primit o scrisoare de la împărat care îi ordona să-și mute cartierul general de la Wisgow în alt loc mai bine apărat și generalul se supuse ordinului Măriei sale, plecând imediat. Nu-i nevoie să mai destănui că scrisoarea împăratului era de fapt o a lui Dominic. De fapt, el se temea tare de tot că va primi iar, la miezul nopții, vizita contesei Bert și că, drept răsplată pentru purtarea sa, o să fie pedepsit să mănânce mereu pâine neagră și acră și să bea, nu mai apă chioară. Abia așloase luase fiorosul Dominic catrafusele și plecase, că bătrânul intendent găsi într-un dulap, unde cu o zi înainte nu se afla nimic, un săculeț cu monez de argint, pe care era lipită o foaie cuprinzând cuvintele următoare, pentru fiertura cu miere, mai întâi, bătrânul se îngrozi, dar recunoscând scrisul contese Bert, își veni în fire. Așa că în acel an, e adevărat, cu întârziere de câteva zile, oamenii au sărbătorit aniversarea castelului printr-un ospăț de pomină, de care s-a ocupat bătrânul friț. Și de atunci, la fiecare întâi mai s-a întâmplat la fel. Contesa Bert avea grijă să depună într-un unghier tainic un săculeț cu monezi de argint. După câțiva ani de zile, armatele împăratului s-au retras iar în josul rinului și valdemar de Rosenburg, fiul lui Ulric, veni să locuiască în castelul părintesc, trecuseră 25 de ani de când tatăl lui Ulric, care murise pe pământuri străine, fusese obligat să părăsească frumosul și bătrânul castel Uizgău. Valdemar de Rosenburg Contele Valdemar nu moștenise binecuvântată a înaintașilor săi. Poate că șederea pe pământuri străine îi a caracterul. Din fericire, alături de acest prinț trufaș și răutăcios, se afla Vilhelmina, soția lui, o femeie blândă și bună la suflet. Nu e deci de mirare că, după 25 de ani, de război și de ocupație, țăranii au primit cu bucurie venirea lui Valdemar, nepotul contelui Osmond și a soției sale. Când se apropie data de 1 mai, contesa Wilhelmina primi dezlegare de la soțul ei să pregătească sărbătoarea castelului, pe care o stabilise cu ani în urmă bunica lui Valdemar, contesa Bert. Fericiți, țăranii din Ținut au crezut că se întorc vremurile de aur, când la castel stăpâneau Osmond și Bert, vremuri de care bătrânii vorbeau cu admirație. În anul următor, sărbătoarea a avut loc ca de obicei, dar de data asta, contele Valdemar nu mai voi să participe, declarându-i contese Wilhelmina, că rangul nu îi permite să stea la aceeași masă cu niște sărăntoci, supușii lui. Așa că la ospăți a fost de față numai Vilhelmina. Oamenii s-au ospătat în lege, s-au veselit și au priceput prea bine ce mult datorează ei sufletului de aur al contesei. Au mai trecut trei ani. Țăranii sufereau din cauza primi contelui Valdemar, dar contesa Vilhelmina le mai îndulcea suferințele. Blândețea ei stătea ca un scut între vasali și stăpânul lor. Când acesta era cuprins de mânie și asta se întâmpla des, dar, din nefericire, cerul le răpi în curând, pe protectoarea lor. Ea muri aducând pe lume un copilaș care fu botezat Herman. Toți oamenii din împrejurimi au plâns-o pe buna Vihelmina, a plâns și contele Valdemar cu lacrimi sincere, dar soarta nu-i hărăzi o inimă prea simțitoare, așa că după o lună uitase de Vihelmina, cea cu suflet de aur iar după șase luni se căsători cu o altă femeie. Cel mai mult avea de suferit micul Herman. Nu apucase să cunoască ce înseamnă căldura unui suflet de mamă. Mama lui Vitregă, cea de-a doua nevasta lui Valdemar, nu-l iubea și se gândea că Herman va fi moștenitorul Averii lui Valdemar, iar copiii ei nu se vor alege cu nimic, așa că îl lăsa pe micul Herman în grija unei doici, care fugea să se distreze la baluri și pe la în sat, în timp ce copilul rămânea ore întregi singur în leagănul său și plângea. Soarta lui Herman Într-o zi, Doica se plimba prin grădină la brațul grădinarului, când auzi orologiul bătând miezul nopții. Își aduse aminte că îl părăsise pe micul Herman de pe la vecernie. Alergă, intră în castel, după ce se uită prin curte, fără să vadă pe nimeni, urcă scara cu pași ușor de pisică, reținându-și respirația. Pasămite, cu toate că stăpânii nu o certaseră niciodată, Contele, fiindcă era indiferent, Contesa, fiindcă îl dușpunea pe micul Herman, Doica se simțea vinovată pentru purtarea ei îngrozitoare față de copil. Ascultă prin ușă, nu-l auzi pe Herman plângând și se mai liniști, Bănui că poate obosise de atât plâns și adormise. Scoase cheia din buzunar, o băgă încet în clanță și răsucind-o cât putut de încet, deschise ușa. Dar, pe măsură ce deschidea ușa, și ochii îi se obișnuiau cu întunericul. Doi, ca văzu, Ceea ce o făcu să tremure de spaimă din cap până în picioare, cu toate că încuiase ușa la plecare și cheia fusese tot timpul în buzunarul ei, în lipsa ei pătrunsese în cameră o femeie. Această femeie, străvezie și posomorâtă, stătea în picioare lângă micul Herman, legănându-l încet și murmurând un cântec ciudat care nu aducea cu nimic omenesc. Doica intră în cameră, făcu câțiva pași către femeia care, la fel de neclintită, ca și înainte de intrarea ei, își continua cântecul de leagă în monoton. Cine ești?" întrebă Doica. De unde ai apărut aici?" Cum ai putut intra? Cheia era la mine și nimeni nu mai are alta. Atunci, necunoscuta, întinse un braț înaintei ca o preoteasă dintr-un templu păgân și pronunță aceste cuvinte înfricoșătoare. Pentru acei ca mine, nu sfericate porți, acolo unde dorm.” Printre strămoșii morți, am auzit copilul plângând a lui ursită. Deodată am simțit, sub lespedea de piatră, cum leșul meu de pulberi înviorat saltă, și inima îmi renaște și palpită. Pe lume ai avut parte de o soartă haină. Te-a dat uitării tatăl, iar mama ta e moartă. Mâine aspre de străini, tu le înduri tăcând, Ești blând, ginga și slab, Iar ei sunt cruzi și răi Și lacrima durerii lucește în ochii tăi Când ațipești ca pasărea cântând. O noapte doar, printre cei vii o să mai stai, Când zorii razeleși răsfiră peste plai, venind să te dezlege de cele pământești, din înălțim cerești, smulți de chemarea mea, un înger luminos pe aripi te va lua să vii în hruba mea să locuiești. Și la aceste ultime cuvinte, fantoma contesei Bert, căci ea era, se aplecă asupra leagănului și... Își sărută strănepotul dragoste. Copilul adormise, le de ea cu surâsul pe buze. În zori, Doica îl găsi pe micul Herman, rece ca gheața, fără viață. A doua zi, copilul fu murmundat în cavoul familiei, alături de străbunica lui, Contesa Bert. Nu vă speriați, copii, trebuie să știți că micul Herman nu murise. În noaptea următoare, străbunica lui, luându-l în brațe, se ridică deasupra mormântului și îl duse la regele spiritușilor, Kobold al zecelea, acesta era un piticuț foarte curajos și foarte învățat. El... Locuia într-o peșteră uriașă, care se întindea de la poalele muntelui până sub malurile rinului. La rugămintea contesei Bert, regele Cobold al X-lea cuvință, să se ocupe de creșterea și de educația lui Herman. Wilbold de Eisenfeld Bucuria mamei vitrege când văzu că murise singurul moștenitor al lui Valdemar a fost mare, dar soarta i-a înșela speranțele. N-a avut o fică sau un fiu care să moștenească averea lui Valdemar, iar peste trei ani o boală fără leac i-a întrerupt firul vieții. Valdemar a mai trăit câțiva ani și a fost ucis la vânătoare. Unii ziceau că îl sfârtecase un misteret rănit. alții șopteau că, de fapt, îi venise de hac un țăran pe care contele Valdemar îl pedepsise pe degeaba la bătaia cu vergi. Și astfel se face că moșiile și castelul Vizgău au căzut în stăpânirea unei rubedenii îndepărtate de-a lui Valdemar, pe numele lui Wilbold de Eisenfeld. Spre deosebire de înaintajul său, Wilbold nu era un om câinos, dar putem spune că era și mai rău decât atâtea. Era unul dintre acei oameni indiferenți care fac răul, și binele cu aceeași ușurință. Nu cunosc ce înseamnă nici iubirea, nici ura, sunt gata să plece urechea la sfatul oricui și să dea dreptate celui care vorbește mai iscusit. Astfel că era un războinic viteaz și știa să prețuiască vitejia altora. Baronul Wilbold Venide să locuiască în castelul contelui Osmond și al contesei Bert, aducând cu el pe fetița lui un copilaj de leagăn pe nume Hilda. Baronul îl chemă pe intendentul castelului ca să-i prezinte în amănunt lista proprietăților sale și socoteala veniturilor pe care le încasa de la supușii săi Intendentul nu uită să-i spună la urmă despre vechiul obicei lăsat de contesa Bert spățul de pe 1 mai de la care nu trebuia să lipsească fiertura de miere și cum i se aduse la cunoștință că respectarea acestui obicei iubit de oamenii locului atrage asupra monseniorului binecuvântarea celui de sus și protecția duhurilor, care se spune că ar sălășlui în castel, Wilbold nu se opuse, va chiar dădu poruncă să se sărbătorească cu mare pompă acest obicei când îi va veni sorocul. Au trecut mai mulți ani. La fiecare întâi de mai, Stăpânul întindea o masă așa de bogată că pentru asta, sub lui, îi mai iertau defectele și avea destule. Ba urmând de exemplul baronului Vilbold și alți castelani din împrejurimi au început să-și sărbătorească ziua de naștere sau ziua numelui, dând câte un ospăț mare din care nu lipsea o fiertură îndulcită cu miere exista însă un senior care nu numai că disprețuia aceste obiceiuri dar se străduia să împiedice și pe ceilalți să le respecte acest senior era un prieten bun al baronului Vilbold și un sfetnic de încredere a lui anume cavalerul Hans de Warburg Cavalerul Hans de Warburg Cavalerul Hans de Warburg era un fel de uriaș, înalt de șase picioare și două degete, dăruit de natură cu o putere de elefant. Purta țanțoș la șold o sabie uriașă și un pumnal pe care îl trăgea iute din teacă, amenințător dacă cineva îl supăra mai tare. Acest cavaler era de fapt omul cel mai fricos din lume. Cavalerul încercă să-l convingă pe Wilbold să renunțe la obiceiul străbunei Bert. Ce naiba!" îi spunea el. Dragul meu, Wilbold! Trebuie să pricepi! Ești prea cum se cade!" că arunci o grămadă de bani ca să umpli cu bunătăți farfuriile acestor leneși. Fi sigur că nici nu se ridică bine de la masa ta după ce s-au giftuit pe socoteala ta și își bat joc de nerozia ta. Dragul meu Hans, îi răspunse Wilbold. am gândit de multe ori la tot ce spui tu acum, fiindcă E adevărat, o, spățul ăsta mă costă el singur cât 50 de mese obișnuite, dar ce vrei? E un obicei bătrânesc și se zice că de respectarea lui atârnă bunăstarea casei și fericirea noastră. Și cine ți-a împuiat capul cu balivernele astea? Intendentul castelului, nu e așa? Păi, bucarul ăla are interese mari. Ciupește și el pe puțin vreo zece scuzi de aur la fiecare o de ăsta, din bani pe care-i scoți tu din buzunar. Și mai e încă ceva, dacă vrei să știi, adăugă baronul. Despre ce e vorba? De blestemul contesei. Care contesă? Contesa Bert, tu crezi în basmele pastea de a dormi copiii? Pe cinstea mea că s-au adeverit, iar în arhiva castelului există niște pergamente. ți frică adică de babornița aia care de mult e dusă pe acea lume? Dragul meu cavaler, nu mă speri eu de nicio făptură vie." Nici de tine, nici de altul mai braz, dar îți mărturisesc. Mi-e tare teamă de aceste creaturi care nu sunt întrupate în carne și oase și care își dau o steneala să vină de pe lumea cealaltă ca să ne viziteze și să ne ceară socoteală pentru faptele noastre. Hans începu să râdă în hohote. Vrei să spui, Cavalere, că în locul meu nu te teme?" întrebă atunci baronul. Nu-mi-e teamă nici de Dumnezeu, nici de diavol," spuse Hans și se ridică în picioare cât era de mare. Bine atunci," zise baronul, la următoare aniversare, adică peste 15 zile, o să văd care din noi are dreptate." Baronul se hotărâse să urmeze sfatul cavalerului, dar până la 1 mai se răzgândi, fiindcă intendentul îi aduse iar aminte de obiceiul locului. Nehotărât cum era din fire, baronul voruncica în loc de un mare ospăț, cu nelepsita fiertură de miere a contese Bert, să se pregătească, o masă obișnuită. Țăranii, văzând asemenea zgârcenie cu care nu erau învățați, au fost foarte mirați, dar nu s-au plâns. S-au gândit că seniorul lor, de obicei foarte generos de 1 mai, avea în anul acela motive serioase să facă economii. Dar existau niște ființe care știau tot și care S-au gândit altfel spiritușii supărați De zgârcenia baronului Au făcut În noaptea care a urmat Un tămbălău De mai mare dragul Așa că nimeni n-a putut ațipi O clipă în castelul wisgow Baronul și ai săi Au deschis ferestrele Și au scrutat întunericul Crezând că se bat Două armate de draci dar afară nu se vedea nimic. Hârmălaia s-a terminat abia la răsăritul soarelui. Hilda Ca orice om slab de îngeri, baronul Wilbold era și foarte încăpățânat de felul lui, iar faptul că nu fusese pedepsit prea rău, fiindcă încălcase obiceiul casei, îl încuraja în hotărârea de a urma sfatul lui Hans. La urma urmei nu era o pedepsă așa de grea că nu putuse dormi o noapte și pe deasupra își făcu socoteala că economisise o mie de florini, ceea ce nu era o afacere de lepădat. În anul următor, încurajat de îndemnurile lui Hans, și ca să nu pară că încalcă un obicei consfințit de ani și ani, baronul găsi altă idee ca să se fofileze. Îi chemă pe țărani ca de obicei, dar fiindcă vechiul pergament nu vorbea murit și de un ospăț în afară de fiertură, baronul porunci să le servească oamenilor doar câte un terci obișnuit și să fie trimiși acasă, nici urmă de fiertură sau de un pahar de vin. De data asta, spiridușii s-au supărat cum nu se mai poate, așa că, în noaptea care urmă, au făcut o zarvă îngrozitoare prin toate cotloanele palatului. A doua zi, o mulțime de geamuri, lustre și vase scumpe de porțelan zăceau pe jos, făcute cioburi. Intendentul socoti că prețul lor era exact cât s-ar fi cheltuit în vremurile bune pentru o spățul de la 1 mai. Se grăbi să aducă asta la cunoștința baronului, făcându-i pe hârtie o socoteală amănânțită pe două coloane. Pe una, cheltuielile pentru mâncare, care nu fusese sărăpregătite pe alta cheltuielile pentru înlocuirea stricăciunilor. Dar de data asta, Wilbold, încăpățânat, se hotărâ să nu mai asculte decât de sfatul prietelului său Hans. Era convins că nici contesa Bert, care murise de mulți ani, nu o să mai iasă din mormântul ei să-și facă singură dreptate. Așa că, în anul următor, baronul Wilbold anunță că escutește pe vasalii săi de un drum până la castelul Wisgow și le taie de tot porția pentru data de 1 mai. N-aveau să mai primească nici măcar o fiertură obișnuită, n-au decât să stea pe lângă casele lor și să-și mănânce gustoasa ciorbă de fasole cu care s-a obișnuit din moși strămoși. Iar el, baronul, se hotărâ să părăsească plăcutul său castel pe data de 28 aprilie și să se întoarcă pe 5 mai. Dar cineva se opunea, cu i e adevărat, la hotărârea baronului. Trecuseră exact 15 ani de când baronul Wilbold de Eisenfeld devenise stăpânul castelului Wisgow. În acest timp, fetița lui Hilda devenise o domnișoară fermecătoare, blândă și frumoasă. Stătea toată ziua închisă în iatacul ei, tristă și visătoare. Uneori, se plimba prin grădina castelului, ascultând cântecul păsărelelor, pe care începuse să îl înțeleagă. Noaptea, așezată pe pervazul ferestrei, privea chipul misterios al lunii, peste care, din timp în timp, treceau nori întunecându-o. Hilda îi iubea pe supușii tatălui său. Oamenii nevoiași care munceau din răsputeri, zi de zi, ca să-și câștige o bucată de pâine. Când auzi că baronul vrea să renunțe la fiertura cu miere și la vechea sărbătoare a castelului, Hilda încercă să-l înduplece a schimba hotărârea, dar oricât de duios îl privi în ochi, nu reuși să înmoaie inima baronului, așa că, în ziua fixată, Wilbold părăsi castelul. În lipsa lui, Hilda își adună toate economiile pe care le făcuse de ani și ani de zile și plecă pe jos prin satele supuse baronului. Se oprea pe la casele celor săraci ale bolnavilor și bătrânilor le lăsa câte un florin și le spunea că tatăl ei, treburi importante, îi lăsase bani ca să-i miluiască pe toți oamenii sărmani. Țăranii au crezut-o ori, s-au făcut că o cred. Și cum spățul de maian fusese tare sărăcuți, s-au gândit că mai bine prinde o mană bună decât o masă pe spongi. Și-au binecuvântat mâna fetei pe care au privit-o de atunci ca pe binefăcătoarea lor, dar nimeni nu avea cum să înșele pe a știutorii spiriduși. Mâna de foc Baronul Wilbow s-a întors la castel pe data de 5 mai, prima lui grijă a fost să întrebe dacă, între timp, s-a întâmplat ceva neopișnuit. I s-a răspuns că e liniște și pace, în castel și pe moșii, că țăranii nu s-au plâns, iar cobolzii n-au adus niciun fel de stricăciuni. Își zise în lui că asta e răsplata pentru încăpățânarea și tăria lui și că a scăpat pe totdeauna de duhul răzbunătoare și de stafii. Dar seara nici nu se culcă bine în pat că în castel și împrejurul lui începu un asemenea vacarm cum nu fusese dat să audă vreodată urechile unui muritor – zgomotele băgar în toate animalele câinii urlau apustiu pisicile mieunau, bufnițele bufnițeau vitele de pe staule mugeau găinile cloncăneau cocoșii cucurigau prin castel se auzeau zdupăituri bufnituri duduieli tropăituri hârșuituri, Zdrongăneli, ai fi zis că duhuri nevăzute răstoarnă mobile, plimbă prin pot bolovani și târâie pe podele de colo-colo lanțuri grele de fier. La miezul nopții toate zgomotele au încetat, toată lumea auzi cum bate orologiul din turn de 12 ori. După ultima bătaie, liniștit întrucâtva, Wilbold scoase capul de supătură și îndrăzni să privească împrejur, dar ce văzu, îi făcu părul măciucă. O mână de foc ieșea prin peretele din fața lui și desena în aer cu vârful unui deget, ca și cum ar fi fost o pană de scris următoarele cuvinte. Contesei Bert porunca să-i îndeplinești, baroane doar o săptămână ți dau. De nu, amarnic o pătimești. castelul pentru totdeauna eu ți-l iau. După care, mâna dispăru, apoi, una după alta, în ordinea în care fusese răscrise literele, Au dispărut și ele, când ultima literă s-a stins, camera care fusese luminată de aceste cuvinte de foc s-a scufundat din nou în întuneric. A doua zi, toți slujitorii baronului, tremurând de frică, au venit la el să-i spună că nu mai rămân nici măcar o zi în acest castel blestemat. Adevărul e că, în adâncul sufletului, baronul Wilbold simțea o dorință la fel de fierbinte de a părăsi castelul. Din fericire pentru el, Wilbold moștenise de curând castelul Eisenfeld, aflat la numai o jumătate de zi de drum de Wisgow. așa că nu i-a fost greu să se hotărască. Își anunță slujitorii că de acum înainte va locui pe domeniul său de la Eisenfeld și va lăsa duhurile necurate care bântuie castelul Huizgău să-și facă de cap cum vor. Ca urmare, deși Hilda plângea de ți se rupea inima, porunca baronului, funde plinită neîntârziat, și cu mare bucurie de toți oamenii lui care au luat toți, cu cățel, cu purcel, calea spre Eisenfeld. Cavalerul Torald Nici nu se răspândise bine printre locuitorii ținutului vestea că baronul Wilbold a părăsit castelul când altă știre trecu din gură în gură. Oamenii aflară că, prin împrejurimile castelului, își făcuse apariția Cavalerul Torald, care trecuse pe la cele mai vestite curți prin ale Europei și își câștigase faima de luptător foarte viteaz și de tânăr plin de farmece și inteligență. Cavalerul Torald Era un voinic frumos, de vreo 20 de ani, cu pletele lungi, aurii, ca spicul grâului copt. Se povesteau lucruri ciudate și greu de crezut despre copilăria lui, că de când era mic, mic de tot, părinții îl încredințaseră ca să fie educat unui rege misterios, regele piticilor, pe care... Nimeni nu l-văzuse vreodată, sau în orice caz, nimeni nu l-văzuse la față de cel puțin un secol încoace. Acest rege, deși cheoa stăpân peste un popor de pitici, era bătrân cât lumea, mai în vârstă decât toți muritorii, căci se născuse cândva înainte de potopul lui Noe. El era înzestrat cu puteri fermecate, pe care niciunul din regii pământului nu le aveau și pe deasupra era un mare înțelept și un adevărat savant. Făcându-și ucenicia pe lângă el, micul Torald învățase cum să descifreze tainele unor manuscrise străvechi să vorbească toate limbile pământului și chiar limbi moarte, ca Latina, Caldeana, Asteica și Greaca Veche. De prințese de minune, arta de a cânta din lut și din gură și aceea de a picta. Știa să călărească pe cei mai strașnici armăsari ca nimeni altul și se dovedea mai puternic și mai scusit decât toți în lupta cu lancia de călare, și fără egal în lupta cu sabia. Când împlinise 18 ani, Torald era deja un cavaler de sfârșit, regele și tutorele lui îl înzestrase atunci, pe măsura însușirilor și a meritelor sale. Îi dăruise pe vestitul bucefal, un bidiviu care nu obosea niciodată oricât ar fi gonit, faimoasa lance a cavalerului Astolfe, care îi răsturna din șa pe toți cei atinși de vârful ei de diamant și de asemenea paloșul Durandal, care era în stare să străpungă cele mai rezistente armuri. Pe lângă aceste daruri neobișnuite, viteazul Torald vă primise de la regele piticilor o pungă fermecată în care, oricât ar fi cheltuit, proprietarul ei găsea întotdeauna neatinsă suma de 25 de scuzi de aur. Cam astea erau zvonurile care treceau din gură în gură în legătură cu viteazul Torald. Oamenii l-au văzut chiar trecând prin târgul Rosenburg, stând falnic în șa, strunindu-l pe focosul bucefal, înarmat cu lancea cea fermecată și purtând la șold paloșul Durandal. Apoi, dispăruse cu desăvârșire, nimeni nu-l mai văzuse. Acest mister care îl înconjura pe Torald, cel cu pletele de aur, îi făcuse pe locuitorii ținutului și mai curioși, mai dornici de a afla cât mai multe despre el, așa că de la o zi la alta apăreau alte zvonuri care, de care mai năstrușnice. Unii spuneau cu multă încredințare Căl îl văzuseră pe Torald, în mijlocul rinului, stând într-o barcă, în picioare, semeți ca un brad tânăr. Și barca se ținea nemişcată, țintuită parcă de o vrajă, în timp ce valurile spume treceau pe lângă el bătute de o vijelie. Alții spuneau că l-au văzut cu ochii lor urcat în vârful unei stângi prăvălatice, cântând din lut în dreptul ferestrelor Hildei și că pe stâncile acelea nu se cocoțase până atunci picior de om, doar șoimii și acvilele imperiale. Dar cine putea ști dacă vorbele astea aveau vreun temei sau erau doar niște vorbe de clacă? Poate că, de fapt, nimeni nu -l mai văzuse la față pe cavalerul Torald din ziua în care străbătuse călare înarmat ca un războinic, ulița cea mare din micuțul târg numit Rosenburg. Prin soarea După cum ați văzut, dragii mei, mâna de foc îi dăduse un răgaz de șapte zile baronului Vilbold ca să se căiască pentru faptul că încălcase datina moștenită de pe vremea contesei Bert. Dar baronul, sfătuit de prietenul său, cavalerul Hans de Warburg, se încăpățâna să nu-și schimbe hotărârea pe care o luase și ca să arate că nu-i păsa de amenințarea celor duhuri din castelul Wizgo, poruncise ca trei zile și trei nopți toată lumea să petreacă și să se distreze ca la o mare sărbătoare și avea un motiv cât se poate de important să dea o asemenea poruncă supușilor săi, căci, într-adevăr, pe data de 18 mai, fica lui, prea frumoasa Hilda, și aniversa 18 ani de viață. De la o vreme, Hans de Warburg îi călca tot mai des pragul casei prietenului său Wilbold și asta pentru că îi căzuse cu tronc prea frumoasa Hilda, care îmbobocea la fel ca un trandafir în luna mai, și deși trecuse de 40 de ani și ar fi putut să-i fie tată, Hans își făcea planuri să o ceară de nevastă. Wilbold, tatăl Hildei, nu era în stare să priceapă nimic din sufletul delicat și visător al unei fete de 18 ani. El, sensurase, pe vremuri, fără să o îndrăgească pe nevasta lui, contesa Brunhilda. Asta nu îl împiedicase câtuși de puțin să fie fericit în căsnicie. Meritul fusese al nevestei sale, o femeie bună și înțelegătoare ca o sfântă. Așa se explică de ce lui Wilbold nu îi se părea că Hilda... Trebuie cu tot din adinsul să ia de soț, ca să fie fericită un om care să-i fie drag și pe care să îl admire. Pe deasupra, Wilbold îi găsea prietenului său Hans câteva merite neîndoielnice, care îl făceau foarte simpatic. Îl respecta pentru averea lui la fel de mare ca a sa, Petrecea alături de el, zi de zi, ceasuri de chefuri și veselie, ascultând poveștile lui Hans despre lupte, turniruri și dueluri în care, bineînțeles, era el însuși eroul principal. Când Hans i ceruse pe Hilda de nevastă, Wilbold nu spusese nici da, nici nu. Totuși, îl făcuse să înțeleagă că ar fi mulțumit dacă și-ar da silința să fie pe plac Hildei și că unui cavaler viteaz, frumos și plin de duh ca el, îi stă în putință, desigur, să cucerească mintea unei copile nevinovate. Urmând sfatul lui Wilbold, Hans de Warburg își dăduse o steneală să se poarte mai grijuliu ca oricând cu aleasa inimii lui. Hilda primea toate gesturile lui de supunere și de dragoste, cu aceeași modestie ca întotdeauna, un pic cam distrată, de parcă n-ar fi priceput ce scop urmărea Hans. Ziua de naștere a Hildei pica deci la cinci zile după ce mâna de foc se arătase baronului Wilbold. Baronul își invitase toți prietenii cale de zece poște să participe la petrecerea plănuită de el, care avea să țină trei zile și trei nopți. Nu lipsea să înțelege bunul său tovarăș de distracții, Hans de Warburg. Toți invitații se strânseseră și începuseră să treacă în sufragerie și să-și ocupe fiecare locul cei i fusese fixa la masă când se auzi din apropiere sunet de corn. Major Domnul își anunță stăpânul de un tânăr cavaler care ședea în fața porților și cerea găzduire. Pe cinstea mea strigă vesel baronul Wilbold. flăcăul ăsta nici că putea alege un moment mai potrivit. Mergi și spune că e binevenit în castelul Eisenfeld și că nu vom putea începe masa fără el. După câteva minute, cavalerul necunoscut intră... Era un voinic de vreo 20 de ani cu pletea urii și ochii negri, care, după grația și noblețea comportării sale, vedea că e obișnuit să se afle în tovărășia unor mari seniori. Văzând cu cine are de-a face, parunul Wilbold îl invită să ia loc la dreapta sa. Tânărul îi mulțumi cu vorbe meșteșugite, dar refuză să primească, Această cinste deosebită și se așeză modest pe un jilț aproape de capătul cel mai îndepărtat al mesei. Nimeni nu-l cunoștea pe cavaler și de aceea toți îl priveau cu multă curiozitate. Numai Hilda stătea cu ochii plecați. Dacă ar fi privit-o cineva în clipa când frumosul cavaler trecuse praguri, Ar fi observat că se împurpurase de emoție. Masa la care se așezaseră vreo 20 de invitați ai baronului era încărcată cu mâncărurile cele mai alese. Bărbații, ca niște adevărați luptători, aflați în răgazul dintre două bătălii crunte, făceau să curgă vinurile în cupe și sorbeau cu sârg Licorile îmbătătoare. În frunta lor erau Wilbord și Hans, care ciocneau mereu, cu zgomot, cupele pline, făcându-și unul altuia cu desăvârșită curtoazie, urările cele mai fierbinți de sănătate, bogăție și viață lungă. Câțiva dintre oaspeți, dădeau semne că sau cam cherchelit. Limbile se dezlegaseră, ba chiar unele începuseră să se împleticească. Gălăgia era întoi și fiecare aducea vorba despre ce-i trăsnea prin cap. Se înțelege, nu se putea să nu aducă cineva vorba despre stafiile care băntuiau, zice castelul Wisgow. Cavalerul Hans, mai bine despus ca oricând, Își bătu joc de spaimele pe care le trăsese prietenul său, baronul Wilbold, și care îl făcuseră să părăsească acel loc blestemat. Baronul, care nu era de felul lui un fricos, îi răspunse, Ce să spun, prietene Hans, aș fi vrut să te văd pe tine în locul meu, să fi fost acolo, în camera aia. Când mâna de foc scria pe zid cele patru versuri groaznice, amenințătoare, pe care le și noaptea. Ai, iurea, amice, Wilbold! Ai avut luciri. Cred că băuse și în aia un pahar mai mult decât trebuie. Să știi că eu unul nu cred în fantome. Nu crezi, fiindcă n-ai avut de-a face cu ele. Dar ce-i face oare dacă ai da Nas nas, cu o onorabilă stafie. Aș ști eu să zic vreo două, să nu mai îndrăznească să apară niciodată în fața mea, răspuse Hans, sumețindu-se și bătând cu palma zgomotos teaca sabiei sale. Atunci, dacă e așa, prietene Hans, îți fac o propunere, zise baronul Wilbold. Sau auzim baroane? Speri tu, dacă ești în stare, pe stafia contesei Bert și fă să nu se mai întoarcă niciodată în castelul Uizgău. Dacă ești în stare să o pui la respect, pe străbunica asta năbădăioasă, poți să-mi ceri ca răsplată orice vei dori. Orice voi dori, baroane? Chiar așa, prieten Hans, pe cuvântul meu de cavaler. Chiar și mâna frumoasei Hilda, chiar și mâna fetei mele. – Tată! – exclamă fata cu un ton din care răzbătea nemulțumirea. – Pe onoarea mea! – continuă baronul, pe care câteva pahare de tocai și de braun l îl făcuseră să-și piardă cumpătul. – Ce-am promis, e bun promis, scumpa mea Hilda! – Cavalere Hans! Eu nu-mi dau cuvântul de onoare ca să mă afl în treabă. Fă astfel ca fantoma bătrânei Bert să piară pentru totdeauna de pe meleagurile astea și-ți dau fata de nevastă. Și veți acorda această răsplată domnule baron și celui care va îndeplini această condiție dacă nu va reuși cavalerul Hans? Întrebă tânărul necunoscut. Dacă nu voi reuși, strigă uriașul Hans. Așa deci, dumneata, ai impresia că vei reuși? N-am zis că e numai o impresie cavalere, răspunse necunoscutul cu o voce foarte blândă, dar sigură. Vrei să spui că ești convins de nereușita mea? – Mii și milioane de dragi tinere necunoscut! – spuse cu vocea lui răsunătoare Hans de Warburg. – Cred că te cam întrești cu gluma. Nu ți se pare că ești cam obraznic? – În orice caz, întrebarea pe care i-am adresat-o lui Messir, Wilbold de Eisenfeld, nu vă pune în pericol planul de însurătoare, seniore – moment ce următorul pretendent se va prezenta numai după ce veți da greș domnia voastră. Și cine crezi că va avea curajul să-și pună puterile la încercare acolo unde a dat greș cavalerul Hans? Întrebă plin de curiozitate baronul. Eu, răspunse necunoscutul, dar ca să accept propunerea dumitale? Oricât de îmbietoare ar fi, dragul meu oaspete, ar trebui mai întâi să știu cine ești. Sunt cavalerul Torald," răspunse tânărul, făcând o plecăciune plină de noblețe. Numele lui era însoțit de atâta laude, pretutindem prin împrejurim, încât toți mesenii se ridicară ca la un semn, să-l salute pe vestitul Torald. Însuși, Wilbold se simți dator să adreseze tânărului Torald cuvinte măgulitoare, pline de curtenie. Cavalere, spuse baronul Wilbold, deși ești atât de tânăr, numele dumitale e pe buzele tuturor și lumea te laudă pentru vitejia, frumusețea și înțelepciunea ta. De aceea ar fi o cinste deosebită pentru orice familie, oricât de nobilă și de avută, să te primească în sânul ei ca ginere. Dar pe cavalerul Hans îl cunosc de o viață, iar pe domnia ta am avut onoarea să te cunosc abia azi, așa că vei fi de acord că Nu pot accepta propunerea dumitale decât cu cum simțământul fetei mele. Hilda, roșii până în vârful urechilor: Nu aș cuteza vreodată să iau de nevastă o fată care nu m-ar dori ca soț. Ei bine, cavalere Torald, din moment ce îi lași fetei mele libertatea să aleagă și te prinzi. Să nu încerci decât dacă prietenul meu Hans va da greș, nu văd de ce nu ți-aș da și Dumitale tale deslegare să-ți încerci puterile. Dar stai puțin, ar mai fi ceva. Aș vrea să știu din ce ne-am te tragi. Familia mea seniore este la fel de nobilă și de veche precum cele mai de seamă familii din Germania. Mai mult, trebuie să vă spun, continuă Torald, că suntem chiar un fel de rude îndepărtate. Noi, doi, rude?" exclamă Wilbold uimit. Da, seniore," răspunse Torald, dar treaba asta o să o puțin mai târziu." Deocamdată era vorba de altceva, să vedem cine e în stare... Să îndepărteze stafia contesei Bert din castelul Wisgow. Chiar așa?" zise baronul Wilbold. Mărturisesc. Ar de nerăbdare să scap o dată de babornița asta, nesuferită și de hachițele ei." Bine atunci," zise Torald. cavalerul Hans să stea de veche în noaptea asta, iar eu voi face același lucru în noaptea următoare. Așa mai zic și eu, uite, cum trebuie lămurite lucrurile de felul ăsta. Bravo, Cavalere Torald, ești un tânăr de nădejde, bate palma. Și Wilbold îi întinse mâna lui Torald, pe care celălalt i-o strânse înclinându-se. În tot acest timp, Hans tăcuse, ascultând ce vorbeau cei doi. Wilbold se întoarse către prietenul său Hans și constată cu mirare că e foarte palid. Ce zici, prietene Hans? Tânărul cavaler a făcut o propunere care cred că o să-ți placă. Tot spuneai mai adinaur că ești grăbit să înfrunți stafiile. Poți să-i mulțumești cavalerului Torald că îți oferă ocazia de a-ți arăta puterile chiar în noaptea asta. Da, desigur, așa o fi, murmăi Hans, dar o să-mi pierd noaptea degeaba. Nu cred că o să apară fantomele de care vorbeai tu. Aici vă înșelați, cavaleret Hans, zise Torald pe tonul unui om, sigur de ceea ce spune. Fantomele o să apară. Hans Deveni și mai palid. Dar, dacă sunteți încredințat că vă pierdeți noaptea de pomană, putem face schimb. Am să stau eu de pază noaptea asta, să dau piept cu spiritele. Poate că la a doua întâlnire se vor arăta mai puțin înfricoșătoare decât la prima. Pe cinstea mea, cavalere, zise Hans, mi-e absolut egal dacă voi fi de pază în prima noapte sau în noaptea următoare. Dacă ții să fii primul, nai decât. Nu așa, nu așa, zise Wilbold. Parcă am făcut o înțelegere. Să nu călcăm prieteni. Vom păstra ordinea stabilită. Hans în seara asta. Cavalerul Torald mâine. Baronul Wilbold ceru valetului să-i umple cupa și se ridică cu o expresie solemnă pe chip. Beau în cinstea celui care va alunga fiile, spuse el. Toți e urmare exemplu. Varomul observă cu mare uimire că mâna cavalerului Hans tremură când duse cupa la buze. Așa rămâne," zise Wilbold, după cină vom pleca toți într-acolo." Cavalerul Hans se simțea exact ca un șoarece prins în cușcă, crezuse la început că va scăpa ușor de prinsoarea făcută. Ticluise un plan șiret. Să se facă doar că îi intră în castelul lui Zgău și să petreacă noaptea prin împrejurimi, poate în căsuța unui pădurar, iar a doua zi să le povestească prietenilor cum se luptase ca un leu cu fantomele. Din nefericire pentru el, provocarea ce o aruncase Torald dăduse o întărsătură neașteptată lucrurilor. Acum era clar că ochii celorlalți vor fi ațintiți asupra lui. Și chiar așa s-a întâmplat. După cină, baronul Wilbold se ridică și anunță foarte grav că îl va însoți el însuși pe cavalerul Hans și ca să nu dea deloc la vreo bănuială îl va încuia până dimineața în dormitorul cel mare și pe deasupra își va pune sigilul pe ușă. Hans nu avea cum să dea înapoi, ceru doar permisiunea să meargă să-și pună armura și coiful, spre a putea să lupte cu dușmanul la nevoie. Așa că trecu pe acasă și se îmbrăcă ca pentru război, după care s-au îndreptat în goană cailor spre Uizgău. Îl însoțeau baronul Wilbold de Eisenfeld, cavalerul Torald și încă doi tovarăși de petrecere, pe care prin soarea încheiată între cei trei îi făcuse curioși. Ei aveau să-și petreacă noaptea într-un han aflat la o jumătate de leghe de castel. Au ajuns la Wisgow pe la nouă seara. funericul se lăsa repede. Se apropia ora fantomelor. Hans Era foarte neliniștit, dar nu lăsa să se vadă. Intrară în castel unde domnea o tăcere apăsătoare. Era atât de întuneric încât cei cinci oameni păreau chiar ei niște fantome. Au traversat câteva săli uriașe și coridoare fără sfârșit. Pașii lor făceau un ecou înspăimântător ca într-o peșteră. baronul Wilbold deschise ușa dormitorului, care era la fel de înghețat, tăcut și întunecat ca și restul castelului. Au pus câteva buturuși de brad în cămin și au făcut focul, au aprins candelabrul cel mare și lumânările din sfeșnice. I-au urat cavalerului Hans noapte bună, Apoi au ieșit pe ușă, iar baronul Wilbold a încuiat ușa și a mai lipit și un sigiliu pe ea. După care s-au îndreptat toți patru spre Hanul din apropiere, unde îi așteptau niște așternuturi calde și un somn bun. Rămas singur, Hans se gândi mai întâi să iasă pe fereastră, dar... Sub ferestrele dormitorului se căsca o prăpastie fără fund, pe care întunericul o făcea și mai îngrozitoare. Bătu ușor cu degetul în pereți, căutând un loc unde s-ar putea afla o ușă ascunsă, dar peste tot zidul suna la fel plin și năbușit. Nu găsi niciun loc de trecere. De voie, de nevoie, trebuia să rămână peste noapte în dormitor. Își cercetă cu grijă armura, să vadă dacă se ține bine pe el. Apoi își pipăi teaca spadei și pumnalul de la șold, controlă dacă viziera coifului se închide cu ușurință. După ce se convinsese că toate sunt în stare bună, se așezând într-un fotoliu aflat în fața căminului. Au trecut câteva ore fără să se întâmple nimic. Cavalerul Hans începu să se simtă în siguranță. Se gândea că dacă în ziduri nu se află uși secrete și ușa încăperii era încuiată, strigoii n-aveau cum intra așa cum el nu putea ieși tot din cauza asta. Uitase că pentru fantome nu există lacăte și încuietori și că ele pot trece prin ziduri. Cavalerul începuse chiar să picotească. În cameră era tot mai cald, căldura și moliciunea fotolului îl împinau la somn. Deodată tresării, îi se păru că aude un zgomot care vine din hornul căminului. Îmi mai luă un buștean și atâță focul din cămin, care începuse să se stingă. Se gândea că dacă fantomele au de gând să vină prin hornul căminului, o să-și ardă astfel picioarele și, și o să le piară cheful de a mai coboră focul senteții. Săreau scântei în toate părțile, lemnul, trosnea și flăcările, tot mai vii, se înălțară. Dar iată că Hans văzu cum pe gura căminului iese capătul unei scânduri late cam de o palmă pe care nu se știe cine împingea dinăuntru. Scândura coborâ încet, încet oblic, până când capătul ei se sprijini pe podea în fața căminului. Ea formă un fel de podeț care trecea pe deasupra flăcărilor și, după câteva clipe, pe acest pod începură să coboare, ca pe un topogan, o mulțime de pitici, iar în frunta lor se afla chiar regele spiritușilor, înarmat până în dinți, cu lance și paloși, îmbrăcat într-o armură pe măsura lui, într-un cuvânt pregătit de luptă, a doma cavalerului Hans. Pe măsură ce podeaua se umplea de acești războinișmititei, cavalerul Hans se tot dădea înapoi cu fotoliul lui perotile. Când armata spiritușilor a fost astfel ori în fața căminului, gata de război, Hans ajunsese deja cu fotoliu cu tot în celălalt capăt al camerei. S-ar fi depărtat el și mai mult, dar peretele nu-i mai lăsa loc să se miște. După ce se sfătui cu generalii săi, regele spiritușilor înainte spre cavalerul Hans și îi spuse cu o voce batjocoritoare. Cavalere Hans, am auzit de atâtea ori că te lauzi cu vitejia ta. Un cavaler nu are voie să mintă. Am venit să mă conving că ai spus adevărul. Am hotărât să te provoc la o luptă mai neobișnuită, am aflat că i-ai promis baronului Wilbold să îndepărtezi fantoma care bântuie acest castel. Sunt bun prieten cu această fantomă și am rugat-o să mă lase să te înfrunt eu în locul ei. Dacă mă vei învinge, fantoma contesei va părăsi pentru totdeauna acest castel. Dacă vei fi învins, Va trebui să recunoști deschis că ai pierdut prin soarea și să-l lași pe cavalerul Torald să-și încerce norocul. Cum nu mă îndoiesc că vei accepta provocarea ce-ți o fac, iată mănușa mea. Și zicând aceste cuvinte, regele spiritușilor își aruncă plin de semeție mănușa la picioarele lui Hans. În timp ce regele Spiridușilor cuvânta astfel, cavalerul îl măsurase cu atenție și, constatând că nu are mai mult de șase degete și jumătate înălțime, începuse să se simtă mai în largul său, căci gândea el, un asemenea adversar nu era de temut, ridică de jos mănușa și opuse. Pe degetul său mic, ca să o cerceteze mai îndeaproape, era o mănușă cât unghia degetului său mare, cu manșetă de piele răsfrântă, așa cum au spadasinii, croită din pielea unui șoarece de mosc, și pe întinderea căreia fusese răcusuți cu mare îndemânare sărzișori de oțel care apărau mâna luptătorului de loviturile de spadă ale adversarului. Regele spiritușilor așteptă în liniște ca uriașul Hans să cerceteze în voie mânușa lui. Apoi, cuvântă iarăși. Ei, cavalere, aștept un răspuns. Accepți provocarea mea sau ți-e teamă? Cavalerul Hans măsură încă o dată din cap până în picioare pe acest pitic îndrăzneț care nu îi ajungea nici până la genunchi. Apoi răspunse fără grabă. Și cu ce arme ne vom lupta prichindelule? Fiecare cu arma lui. Tu cu spada ta iar eu cu harapnicul meu. Cum cu harapnicul? Asta e arma mea obișnuită, fiindcă sunt cam mic de stat, am nevoie de o armă care să ajungă departe. Hans izbucni în râs. Și cu biciușca asta vrei să mă învingi? Bineînțeles, nu ți-am spus că arma mea e obișnuită și nu te mai folosești și de alta? Nu, pe cuvânt de onoare pe cuvântul meu de cavaler și de rege, atunci mă învoiesc, spuse Hans, și își aruncă și el mănușa la picioarele regelui. Ne-am înțeles, spuse regele, care făcu un salt înapoi ca să nu fie zdrobit de mănușa înzăoată a uriașului Hans. Să sune trompetele! În clipa următoare, 12 trompetiști care erau aliniați pe un mic taburet suflară cu putere în trompete, anunțând pregătirea luptei. În acest timp, 10 soldați îi aduseră regelui arma cu care avea să lupte. Era un bici mic, a cărui coadă fusese cioplită dintr-un smarald. Din... Codirișcă, se desfăceau cinci vergi de oțel lungi de trei picioare fiecare, având în vârf câte un diamant strălucitor de mărimea unui bob de mazăre, în afară de faptul că, datorită atâtor pietre prețioase, valora cât o comoară, harapnicul regelui spiritușilor semăna foarte tare cu acele unelte în formă de bici cu care se scutură hainele de praf. Cavalerul Hans, tot mai încrezător în forțele sale, trase sabia din teacă. Putem începe?" întrebă regele spiritușilor. La ordinele dumneavoastră, sire!" răspunse Hans bat coritor. Imediat, cele 12 trompete trâmbițară mai zgomotos decât prima oară începutul luptei. Nu-i trebui mult timp lui Hans ca să priceapă că greșise când crezuse, că harapnicul piticului nu-i o armă de temut, nici nu se dezmetici bine și șficiurile de oțel îi loviseră atât de tare armura, încât le simțea în carne ca și cum ar fi fost dezbrăcat de haină, iar cele cinci diamante pătrundeau în fierul armurii de parcă era un aluat moale. Pierzându-și firea din cauza durerii, Hans nici nu era în stare să se apere și începu să urle ca un apucat, să alerge în jurul camerei, sărind peste mobile, Urmărit peste tot de harapnicul necruțător al regelui spiritușilor, în tot acest răstimp, trompetele începuseră să cânte o melodie tot mai iute, ca un galop, potrivită cu ceea ce se întâmpla în încăpere. După 10 minute de alergătură, suflând din greu de oboseală, Mort de spaimă, cavalerul Hans căzu în genunchi și ceru iertare. Atunci, regele spiridușilor tădu harapnicul în seama scutierului și luând în mână sceptrul său, împodobit cu nenumărate rubine și safire, îi spuse Cavalere Hans, ești mai fricos ca o femeie, nu meri să porți sabie și pumnal. Ți se potrivesc mai bine o furcă și un fus. Zicând aceste cuvinte, regele îl atinse cu sceptrul. Hans simți că se întâmplă o mare transformare în ființa lui, dar nu pricepea nimic. Auzi hohote de râs. Dinspre locul, unde se afla armata dușmanului său, iar peste o clipă nu mai zări în fața căminului nici picior de spiriduși, Dispăruseră cu toții în cap cu fiorosul lor rege. Cavalerul cu furcă, Hans, privi în jurul lui năucit. Era singur. Privi apoi la el și înucirea lui spori, era îmbrăcat ca o bătrânică de la țară. Armura se preschimbase într-o rochie de postav în dungi, coiful de fier, într-o bonetă albă, spada, într-o furcă, pumnalul într-un fus. Acum vă da seama dragi copii că hans, care avea o barbă ca o mătură și mustăți falnice, cât coada pisicii, arăta nemaipomenit de caragios. mâna cu o sperietoare bună să alunge ciorile și să fie bătaia de joc a trecătorilor. Văzând cât de pocit arată, Hans se gândi ce se gândi, se hotărâ să se dezbrace, și să se culce în pat. În felul ăsta nimeni n-avea să afle de dimineață ce rușine pățise el în timpul nopții. Puse dar furca ușurel pe fotoliu și dădu să-și dezlege panglicele bonetei. Dar furca sări de pe fotoliu și se repezi la el, bătându-l peste degete cu furie să se apere de acest nou dușman. Încercă să o prindă, dar furca îi scăpa mereu și îl lovea peste mâini de săreau scântei. Trebui să-și bage mâinile în buzunare. Atunci furca veni și se așeză liniștită la subțioara lui. Cavalerul Hans prinse astfel un moment de răgaz. Cercetă cu atenție furca nărăvașă, care se dovedea la fel de greu de prins ca și regele spiridușilor. Era o furcă la fel ca oricare alta, poate doar ceva mai arătoasă. Totuși, ceva o deosebea de furcile obișnuite. În partea de sus avea cioplit un cap micuț, cu un aer ghiduș și bat jocoritor. Și acest chip părea că scoate limba la bravul nostru cavaler. Hans se făcu că nu observă, pa chiar îi surâse prietenește și, în acest timp, se apropie de cămin, unde focul mai ardea încă. Cu o mișcare iute, smulse furca de la subțioară și o aruncă în flăcări. Dar la fel de iute furca sări din cămin și așa, în flăcări cum era, începu să l alerge pe Hans prin cameră și să-l bată fără milă ca pe un covor, urlând de durere și temându-se că i-vor lua foc hainele, bietul cavaler se văzu nevoit să ceară iertare pentru a doua oară în noaptea aceea. Într-o clipită, flăcările care îl cuprinseseră s-au stins, iar furca, blândă ca un mielușel, s-a așezat iarăși la dreapta lui Hans, lipindu-se de el. Prin ferestre se vedeau mijind zorile. Mai era puțin și cei patru prieteni, în frunte cu baronul Wilbold, aveau să se întoarcă în castel. Hans își bătea capul cum să scape de furca blestemată. Îi veni ideea salvatoare. S-o în prăpastie. Se apropie, deci, de fereastră, murmurând o melodie, ca să nu dea de bănuit de furci, deschise larg ferestrele și se prefăcut dornic să admire pădurea de brazi și să tragă în piept o gură de aer proaspăt. Apucă iute furca, o arunca afară și închise dintr-o singură mișcare fereastra. Dar, după o clipă, auzis gomot de geamuri sparte și de cioburi căzând pe podea. Furca intrase în cameră pe cealaltă fereastră. De data asta... Pedepsă pe care o primi, Hans fu mai crudă decât primele dăți. Furca îi tot trupul cu lovituri dese și apăsate. Hans urla ca din gură de șarpe. Bătut măr, bietul cavaler se făcu mic și se ghemui în fotoliu. Furca se milostivi de el, îl lăsă în pace și veni să se așeze alături de el, lipindu-i se șold. Atunci Hans se gândi că o va îmbuna îndată, încercând să-i fie pe plac, așa că se apucă să toarcă, după priceperea lui, din cairul de cânepă și să-l răsucească pe fus. Furca era tare mulțumită, clipii din ochi de plăcere și început să fredoneze un cântec vesel. După câteva clipe, se auziră pași pe coridor. Hans, speriat, se opri din tors, dar furca îl așa de amar din peste degete că pietul cavaler fu nevoit să-și continue corvoada. Zgomotul pașilor conteni când ajunseră la ușa dormitorului. Hans, turbat de furie, că prietenii săi îl vor vedea cu furca în brâu, ca pe o bătrânică, dar nu avea ce face. Ușa se deschise și intrară baronul Wilbold, cavalerul Torald și ceilalți doi, tovarășii lor. Toți patru au încremenit de uimire. Nu le venea să-și creadă ochilor. Aseară, când se despărțiseră de el, viteazul Hans era îmbrăcat ca un războinic, falnic, înarmat din cap până în picioare, iar acum arăta ca o bătrânică blajină cu barbă și mustăți care torcea de sor din caier. Toți patru, izbucniră în râs, râdeau cu poftă de se cutremurau zidurile castelului, De rușine, Hans nu știa unde să se ascundă. Drace!" strigă Wilbold când se mai opri din râs. S-ar zice că fantomele cu care te-ai întâlnit azi noapte erau foarte glumețe, prietene Hans. Suntem foarte curioși să aflăm povestea ta. Păi, să vezi cum a fost. E vorba de o prinsoare?" răspunse Hans care spera să gheasă din încurcătură, ca de obicei, cu o lăudă roșinie gogonată, dar păcătoasa de furcă, văzând că minte, îi dă două scatoalcă peste degete de văzut stele verzi. Hans își înghiți în geamă de durere. Furcă blestemată, murmăie el. Apoi, le explică. Am făcut o prinsoare cu mine însumi, gândindu-mă că e vorba de stafia unei femei, adică, precum știți, de babornița de bert, am hotărât că nu merită să o aștept în armata astfel decât cu furca și fusul. Cu toate că arunca o privire rugătoare, dar fi sfâșia și inima unui diavol, furca mai năbădăioasă ca niciodată, începu să lovească mărunt peste unghii de parcă ar fi cântat la pian. De data asta, Wilbold se lămuri de-a și îi spuse, uite ce e, prietene Hans, tare mi se pare mie că torn la Brașoave de îngheață apele, cred că de-aia pare așa de supărată cu mătra furcă, i adevărul și mă prind pe ce vrei tu că furca o să se potolească. Furca făcu o plecăciune de parcă ar fi înțeles vorbele baronului și un semn din cap care însemna că a greit foarte înțelept. Așa că de voie, de nevoie, că hâc, că măr. Hans n-a avut încotro și trebuie să povestească, da fier da păr, tot ce se petrecuse în noaptea aia. A încercat el, nu-i vorbă, din loc în loc să le mai înflorească și să amintească de curajul pe care echipurile îl dovedise înfruntând duhurile necurate, dar de câte ori încerca să iasă de pe Făgașul adevărului, furca fermecată, îi cârpea câte un ghiunt zdravă. și bietul Hans, burdușit ca un sac cu cartofi cărat în goana cailor, se întorcea pe drumul cel bun. Când povestirea se încheie, furca cea năstrușnică făcu o plecăciune bazjocoritoare către Hans, Salută apoi, cu multă bună voință, pe cei patru tovarăși ai lui și se stricură pe ușă, țopăind veselă pe coada ei, ca un cangur, iar după ea își luă pășița și fusul, așa cum un pui de vietate își urmează mama, cât despre cavalerul Hans o șterse și el repejor pe poarta castelului așa cum era îmbrăcat, cu fustă și bonețică, și nu se opri până acasă la el, unde se ascunse pentru totdeauna de ochii oamenilor. Comoara În noaptea următoare, veni rândul lui Torald să vegheze, Pregătindu-se pentru această mare încercare, Torald dovedi tot atâta modestie și gravitate pe câtă lăudă roșenie și trufie dovedise Hans. L-au închis, ca și pe Hans, în marele dormitor din castelul Wisgow Dar, spre deosebire de înaintașul său, Torald nu-și luă cu sine nicio armă. Duhurile, spunea el, sunt trimiși și domnului și armele oamenilor sunt neputincioase împotriva lor. Când rămase singur, Torald își făcu rugăciunea de seară, iar apoi se așeză în fotoliul din fața căminului, așteptând ca spiritele să binevoiască să apară. Stătea așa de câteva ore bune, cu ochii țintă spre ușă, și, fără să vadă nimic neobișnuit, când, deodată, auzi în spatele lui un foșnet ușor și simți o atingere ușoară pe umăr, se întoarse. În apropierea lui se zărea umbra străvezie a Contese Bert, dar tânărul nu se sperie, din potrivă îi surâse bucuros ca unei vechi cunoștințe. Torald, îi spuse Contesa Bert, ai devenit ceea ce mi-am dorit. Un tânăr viteaz bun la suflet și înțelept. Vei fi răsplătit precum meriți. Contesa Bert îi făcu semn să o urmeze. Ea, înainte de-a lungul peretelui, apoi se opri și atinse ușor cu mâna peretele într-un anume loc. Acolo se deschise, ca prin farmec, o ușiță pătrată, iar în spatele ei, toralt, văzu o ascunzătoare în care străluceau grămezi de aurări și pietre scumpe. Comoara asta, dragul meu, E ascuns aici, de soțul meu, contele Osmond. Acum va fi a ta. o meriți! Și, ca să nu răvnească nimeni la ea, această ușă nu se va deschide decât la dorința ta. Cuvântul magic, prin care o vei deschide, e numele dragei tale, Hilda. După ce spuse aceste cuvinte, Zidul se închise la loc, fără să rămână nicio urmă. Apoi, contesa Bert îi mai trimise lui Torald un surâs și îi făcu un semn de adio cu mâna, dispărând ca un abur. A doua zi, Wilbold și tovarășii săi intrară în cameră și îl găsiră pe Torald, dormind liniștit în fotoliu. Baronul îl trezi, tânărul deschise ochii și îi surâse. Prietene, Torald, îi zise Wilbold, în noaptea asta am avut un vis ciudat. Am visat că în numele tău adevărat nu era Torald, ci Herman, că ești strănepotul contelui Osmond, ca ai tăi, t au crezut mort când erai un copil de leagăn, dar tu nu murisești și că în noaptea asta chiar ți s-a arătat străbunica Bert care ți-a dezvăluit locul unde se află o comoară. Torald înțelese că acest vis al baronului Builbold se petrecuse prin voința cerului pentru că în acest fel să nu mai existe nicio o îndoială asupra sa. Se ridică, fără să spună o vorbă, îi făcusem baronului să-l urmeze și căută locul ascuns pe care îl arătase contesa. Visul dumneavoastră, seniore Wilbold, nu va a înșelat. Eu sunt Herman, copilul de odinioară pe care l-au crezut mort. Străbunica Bert mi-a apărut în noaptea asta și mi-a dezvăluit unde se află comoara străbunicului meu, Contele Osmond. Și ca dovadă o să vă arăt. Și la aceste cuvinte, Herman, cel pe care contesa, îl încredințase cu ani în urmă regelui spiritușilor. Ca să primească o educație desăvârșită, pronunță încetişor numele Hildei. Așa cum îi promisese contesa, ușița din perete se deschise. Wilbold rămase cu gura căscată văzând comoara. Rubinele, safirele, agatele, smaraldele și diamantele străluceau, desluau ochii. Visul nu m-a mințit, Cavalere Herman, iar tu însuți ai spus adevărul adevărat. Castelul Wiesgau și fica mea Hilda vor fi ale tale, dar cu o singură condiție. Voi fi bucuros, să de plinesc, spuse Herman. Care e această condiție? Vei avea grijă ca în fiecare an, pe data de 1 mai, să respecti datina lăsată de contesa Bert. De așterne masă mare pentru supușii din împrejurim și la o spăț nu va lipsi fiertura aceea nemaipomenită cu lapte și miere. Se înțelege că Herman acceptă bucuros și peste opt zile Herman de Rosenburg se însură cu aleasa inimii lui, Hilda, iar la nuntă au venit oameni de peste șapte munți și voi, și tare s-au mai veselit, căci noi lor stăpâni erau tineri și frumoși și buni la suflet. Și cât timp au stăpânit castelul Herman și Hilda, datina lăsată cu limbă de moarte de contesa Bert a fost îndeplinită cu sfințenie. Sfârșit!